0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do Toma Voz da Milami. Aqui é o Douglas Muniz. E para tocar essa pauta especial por hoje, eu chamo meu colega, meu parceiro, meu camarada Bruno Luiz. Salve, Bruno, como é que estão as coisas?
1: Salve, Douglas. Salve, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Mais um episódio, último episódio do especial na terceira parte Estou bem E já gostaria de começar Mandando um salve é, Direcionado dessa vez, Douglas
0: Boa que é o
1: Salve para o ouvinte Victor Hugo Gamba Que nos mandou uma mensagem é, Perguntando onde, onde vemos os jogos né, Os links Os links russos aí <risos> Os links piratas Sim. E muito obrigado aí pela, pelo, pela, pelas palavras também elogiou o programa. Então, é, fica aí, então, um abraço aí para o Vitor Hugo. E é isso, Douglas. Agora, finalmente, vamos fechar aí o, a tríade do Clube Empresa na América do Sul, né?
0: Exatamente, tríade que começamos uh, com a Argentina... Chile e Uruguai, no segundo episódio foi Colômbia, Equador e Venezuela, e hoje será Bolívia, Paraguai e Peru, mas antes de a gente poder tocar a pauta e as informações mais pertinentes ao episódio de hoje, aproveitando o embalo do salve que você deu para o nosso ouvinte, é, por qual caminho os nossos ouvintes possam podem chegar até nós para sugerir, pauta, criticar, elogiar, enfim, para ter contato conosco no sentido mais amplo da palavra. Por qual caminho ir conseguirá, meu caro?
1: Ah, é bem simples, porque é uma arroba apenas. É Dame a d-a-m-e-l-a-v-o-s, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, vai lá, escreve aí, critique. Construtivamente, é, dê sua dica, mande seu elogio com o Vitor Hugo, faça sua pergunta e a gente está lá para te responder.
0: Buenas, e aproveitando o embalo do, do, do contato e, da, e enfim, de, todo, de todas as informações do Twitter que a gente recebeu em relação a elogios do programa e tudo mais. Aproveitando o embalo, é, como é a terceira parte do especial, estava lendo a promoção do livro Clube Empresa, organizada pelo Guilherme Simões, abordagens críticas globais das sociedades anônimas do futebol, que é um livro que trata para quem não conhece que é um livro que trata uma perspectiva crítica do torcedor, uma visão do torcedor sobre a economia política do futebol e permite pensar em alguns aspectos do esporte também, mas é um livro recortado especificamente para futebol, olhando para as experiências torcedoras, sobretudo. E para você concorrer nosso Oscar 20, retuite esse episódio especial ou os dois primeiros ou os três, no caso especiais. Só vale, portanto, para os especiais retweetando ele no Twitter, você já está concorrendo, e justamente só vale em relação aos especiais, e a promoção só vale para ouvintes que estão no território nacional. Então, a gente conseguiu fazer o envio bonitinho do livro ao vencedor, e está valendo, e faremos o, o anúncio do vencedor desse, desse, dessa promoção, digamos assim, no programa número... Peraí, número programa, 30. Número 30, exatamente. No programa número 30 anunciaremos o vencedor e todas as informações para conseguir enfim, caminhar tudo bonitinho a ele. Buenas, Bruno. Vou fazer essa agora essa última viagem e confesso que a pesquisa foi a pesquisa como um todo nos, três, no, nos dois primeiros episódios foi... nos trouxe informações novas, histórias que a gente não conhecia, e também elementos a gente conseguir entender bem como funciona alguns aspectos da relação clube-empresa, olhando principalmente na perspectiva dos atores que, que entram nos clubes e utilizam eles, sobretudo, como máquina de extensão do seu poder, o poder em outras esferas, sobretudo, e... A gente começar na Bolívia a gente vai começar justamente da principal, clube de maior, maior envolvimento popular, digamos assim. Enfim, tem a sua rivalidade, tem a sua rivalidade é, em massa de torcedores com The Strongest, mas é uma marca fundamental para a história do futebol boliviano, né? Você está falando do Bolívar, o grande Bolívar, que fará 100 anos daqui a pouco e. O que você pode nos contar do Bolívar e da relação com um certo empresário e com um certo grupo bem poderoso do futebol mundial, não
1: é? então, e para falar de Bolívia, Bolívar também, é, primeiro falar que não encontramos nada que seja um, um projeto de lei ou uma lei que regule o clube-empresa. É um país que parece ser bem livre em relação a isso. Não proíbe, mas também não, não regulamentou. Então a gente, a gente vai falar os casos, né? existem casos realmente de, de clubes e empresa, E a gente dá o, o pontapé inicial justamente no grande clube do país, que é o Bolívar. Né? o pontapé inicial do futebol SA na Bolívia foi em 2008, né? foi o primeiro caso justamente quando o Bolívar, que é o clube mais exitoso do país, se converteu em uma sociedade anônima em meio a uma crise econômica que ameaçava com a falência da instituição de La Paz. Na época da transformação em empresa, o Bolívar tinha um déficit de quase 8 milhões de dólares, algo que depois parecia ser muito maior do que os novos donos pensaram. Então, chega aí a figura da Bolívar Administração e Inversiones Sociedad Anônima, que responde pela sigla BAISA. O cabeça da SA é, então, o Marcelo Claudi, filho de diplomata e que fez fortunas nos Estados Unidos com uma empresa de telecomunicação wireless sediada em Miami, que, cujo nome é Bright, Bright Star. E o contrato indica indicava que. Aliás indica que a Baisa administraria o clube pelos próximos 20 anos, ou seja, até 2028. Os objetivos iniciais eram a construção de um moderno estádio que substituísse o da época que foi construído nos anos 70 e só recebia jogos dos times de base do clube. Lembrando que o clube manda lá no Hernando Siles até hoje, que é o estádio nacional da Bolívia, não é de propriedade do clube. É, aí você vê que já foi a primeira coisa que a SA não cumpriu, já que esse estádio é, não foi construído logo no início da, da administração da Baiza. É, uma coisa assim que mudou foi o patamar de reforços, né? aumentou esse patamar, jogadores europeus, principalmente espanhóis, começaram a serem comuns no, nos elencos da Academia Passenha. Nacionalmente a soberania se manteve e no lado internacional o clube chegou à semifinal da Copa Libertadores de 2014, é, quando foi eliminado pelo São Lourenço. Mas não conseguiu superar o maior feito continental do clube, que foi justamente a final da Sul-Americana de 2004 contra o Boca Juniors. Então a gente vê aí que, é, nacionalmente, algo que parecia que ia é se manter mesmo, porque o Bolívar sempre teve uma condição melhor que seus rivais, normalmente. Né? Internacionalmente, que talvez fosse o grande objetivo, é, o clube teve esse grande feito, mas não chegou a ser algo que é, apagasse outra participação, justamente essa que eu citei na Sul-Americana de 2004. É, em 2012, a Baisa deixa de existir como sociedade anônima, vejam só. Por uma imposição, a Baiza agora era Bolívar Administración e Inversiones e Servicios Associados e aí vem uma nova sigla na sequência, que é SRL. E SRL significa Sociedade de Responsabilidade Limitada. Enquanto a SA é aberta e ilimitada em relação a sócios, a SRL tem uma limitação à quantidade de sócios. Isso significa que o Marcelo Cláudio provavelmente queria limitar quem se associasse à empresa, então virou uma coisa muito mais restrita. E o Cláudio, como a gente falou aqui no início, ele é um magnata nos Estados Unidos, ele tem um ímpeto empresarial muito grande e seus negócios lá na terra do Tio Sam continuaram de vento em popa, principalmente quando a Bright Star foi comprada pelo banco SoftBank e passou a atuar nessa instituição bancária, como um diretor de alto nível, além de um breve passo como CEO da Sprint, uma empresa de telecomunicações dos Estados Unidos, que é poderosa no setor de é, telefonia celular por lá. Então, Marcelo Claudio não, é um, não é apenas um, um riquinho de Miami, é um, realmente é um cara bem sucedido e a gente vê pelo, pelas empresas que ele acaba chefiando e, e no caso dessa sprint ele até meio que ajudou a sair do fundo do poço pelo que acabei lendo e querendo dar seu talento empresarial para o futebol dos Estados Unidos lugar onde ele vive e mora é, vive e atua como, como empresário o Claudio se uniu com David Beckham aquele aquele mesmo ex-Manchester, é, com passagem pela Major League Soccer, e anunciaram em 2014 uma nova franquia lá nos Estados Unidos que jogaria a Major League Soccer em Miami. Em 2018 foi revelado o nome do clube, Inter Miami, que estreou justamente em 2020 no Soccer.
0: Só uma nota de rodapé, Bruno, aproveitando que você citou David Beckham, que chegou a ser especulado no Bolívar em 2013, inclusive, né? Exatamente. Por conta dessa de, de proximidade entre Claudio e Beckham, e enfim, seria seria bem curioso de um mínimo Beckham jogando no Bolívar e, enfim, seria uma história para lá de, de insólita, digamos assim. E só reforça essa, entre aspas, relação comercial entre o Spice Boy e o Bolívar Boy, digamos assim, né?
1: É, e o, o Beckham ia, ia ter que se acostumar aí, porque ele, com o batedor de faltas, acho que ele ia ter vantagem ali no, no, ar, no ar rarefeito muito, de La Paz. Talvez muitas vantagens. ele ia ter vantagem, ele já não corria muito na época, e, claro, teria que se adaptar à altitude, mas para cobrança de faltas seria... Muito bom para ele, que, que no final da carreira estava basicamente só cobrando falta. E bem, estamos falando de Miami e o Bolívar. É, o Claudio como um bom homem de negócios, não gosta de perder dinheiro. Em 2018, com 10 anos de administração, ele chegou a pensar em deixar a Baissa SRL. Muita preocupação após uma auditoria que mostrou que a, entre aspas, empresa não estava lucrando. Aliás, segundo o contrato entre Bolívar e Baiza, uma rescisão deveria ser dos dois lados, já que uma decisão unilateral significaria um processo bem gordo para a parte que não cumprisse seu, seu contrato. E o Claudio chegou a dizer que estava pensando em deixar a sociedade mas dando a entender que ela poderia continuar sem ele e seu dinheiro. O Claudio também sempre reclamou do futebol boliviano, falando que a liga era abertamente corrupta. E esse seria um dos motivos para ele deixar a empresa. Aliás, uma notinha de rodapé que ele que comprou o VAR para o campeonato boliviano. Tem até uma nota do Evo Morales agradecendo o Claudio por comprar o VAR para o campeonato boliviano. E em, 2020, em 2021, é, aconteceu algo que deu uma injeção de ânimo ao Cláudio, que ele precisava para se manter no projeto Bolívar, no projeto Baixa. Né? Em janeiro, a Baissa SRL anunciou uma parceria com o City Group, o mesmo dono do Manchester City e diversos outros clubes ao redor do mundo, por cinco anos, né? uma parceria aí de cinco anos, e que faz parte do Plan Centenário, montado pela Baixa SR, SRL para o Bolívar, que fará 100 anos em 2025. Então, o Bolívar e o Citigroup são parceiros, diferentemente de outros clubes que fazem parte do conglomerado do Oriente Médio. Né? Muitos clubes é, são propriedade do Citigroup. No caso do Bolívar, é uma parceria que... Tem outro tipo de, vamos dizer, contrato em relação, vamos dizer, por exemplo, ao New York City, que joga Major League Soccer. Né? Ela não tem esse tipo de, de poder sobre o Bolívar, mas claro que, em tese, vem para ajudar. Né? Em, em tese, a gente vai falar agora que esse Plano Centenário e a parceria com o City o clube vai andar em cinco anos, o que demoraria 20 ou 25 anos. Então é um plano ousado. E além é ambicioso. disso. Ambicioso. É ambiciosíssimo. Para um time que. Né? E eu vou falar por que ambicioso. Porque além disso, o plano Centenário tem como pilares formar e exportar jogadores, algo que me parece é, combinar com o grupo City imagino que deve ser uma, uma parte que eles vão tocar bastante aí, e conquista de maiores glórias esportivas para a história do clube, melhor infraestrutura esportiva e a obtenção da autossustentabilidade do clube. Isso significa que até 2025, Cláudio, Baissa City Citigroup esperam que o Bolívar seja finalista da Libertadores, ou campeão da Copa Sul-Americana. Então, se vocês verem que até 2025 isso não aconteceu. Provavelmente foi um fracasso para as expectativas aí de Marcelo Cláudio. Também terá uma academia de formação de jogadores de primeiro mundo em Santa Cruz de la Sierra até 2022. E outra coisa, finalmente o estádio deve sair do papel. Falei ali no início do, dessa parte do Bolívar. Quando eles assumiram em 2008, eles falaram que ia ter um novo estádio. E só deve sair realmente agora desse papel prometido em 2008. O novo recinto do Bolívar teria entre 20 e 25 mil lugares. E ficaria pronto no fim de 2024, começo de 2025. Que é o seria o, onde o plano centenário tem que estar totalmente funcionando então é isso, é uma história de um clube muito popular de um cara que tem realmente uma condição financeira muito grande acho que dos todos os casos que a gente falou aqui e que não envolvem, obviamente, o City Group como é o Montevideo City Torque provavelmente é o cara que tem mais condições é, financeiras, vamos falar assim apesar, apesar de falar condição financeira para o cara que é magnata multibilionário é até engraçado, mas provavelmente é o cara que realmente tem mais bala na agulha, é, ele é muito poderoso, ele tem um, a franquia na Major League Soccer. E outra coisa, né, o Bolívar também quer aumentar o número de sócios nesse plano centenário, porque é bom lembrar, é, a Baissa funciona de uma maneira paralelamente ao Bolívar. O Bolívar segue como um clube, só que sua gestão do futebol e etc é da Baissa. Tanto que tem dois presidentes, vou falar assim, tem o dono da Baissa, o Cláudio, mas o Bolívar também tem um presidente. Né? O Bolívar em si não, não toca essa parte mais do clube, só que é até por isso que a gente falou, né? ter o contrato, o Bolívar e a Baissa tem que estarem na mesma linha, sintonia. Então, é, o clube Bolívar não deixou de existir, assim. Não, é, no Chile também é assim, apesar de a gente, eu não lembro se a gente citou no episódio, é, mas normalmente os clubes sociais e as SAs têm conflitos gigantescos. Né? A do Colo-Colo e a da. É, agora esqueci o nome da, da SA do Colo-Colo, mas. O clube social e a SA do a Blanc Colo Blanco e Negro não, não se embicam, assim como a da, do Santiago Wanderers e a S.A. do Santiago Wanderers. Né? Poucos clubes têm... É, alguns clubes têm o mesmo presidente, tanto da, da S.A.D.P., quanto do Social. Acho que um Sim. clube, um, um caso deles que a gente falou aqui foi o Deportes Concepcion, que por ter basicamente falido como clube, é, foi, voltou desde o início e teve que virar uma S.A.D.P. de novo quando voltou às divisões profissionais. Mas aí, como o clube tem essa esse novo vamos dizer essa nova maneira de viver pela até pela experiência que teve a SADP é tocada pelo mesmo pessoal do clube social então não tem uma né, não tem uma divergência no caso então esse é o caso do Bolívar. É... Sim Douglas
0: nessa questão da separação é tem isso claro em alguns, alguns clubes do Uruguai, né? inclusive, esse, como em todo caso Colo Colo, me lembrei do caso do Plaza Colônia, né? que tem essa separação do, da S.A. Tocar o futebol, enquanto o clube social, o, o clube a estrutura, digamos, do... do Dia a dia do clube tocado de uma maneira polis, na parte poliesportiva, de melhor dizendo, sendo tocado pela presidência do clube mesmo, assim, tendo essa separação. E pode ser do um risco, como você citou, no caso do Colo-Colo, de rolar um conflito, de rolar um racha, e isso pode ser prejudicial para o clube em si, né? Não para a SA necessariamente falando, né?
1: Totalmente, Douglas. E. É, bom, terminamos o capítulo Bolívar que é o grande exemplo aí por, por ser o maior clube do país mas agora a gente vai para um, <risos> um exemplo insólito podemos dizer assim, muito interessante aliás é, Sim. chega a ser até um pouco cômico né? e eu vou deixar o Douglas é, falar sobre o time é, que a gente pode é, criar um apelido aqui, Douglas são os imobiliários piramidais de Cristo. Falamos do Royal Party. Sim,
0: o Royal Party, fundado em 1993, no bairro El Pari de Santa Cruz de la Sierra, o Royal Party teve uma história discreta no futebol boliviano até 2013, passando apenas pelas divisões crucenhas, sem muito destaque, lembrando que há essa esse corte regional no futebol boliviano, isso de forma bem marcada em relação à estrutura dos clubes e das divisões principais do futebol do país. A história muda de figura no dia 14 de setembro de 2013, quando foi adquirido e refundado pelo grupo Sion, que é uma imobiliária de Santa Cruz de la Sierra e que se expandiu para outros países. Isso fez com... Brasil, Brasil
1: inclusive, Sim.
0: aliás. Bem, bem pontuado. E isso fez com que o time ganhasse o apelido de, entre a, abre aspas, los imobiliários fecha aspas, além de ganhar uma torcida cristã muito grande, já que os donos do grupo dirigem duas células de grupos cristãos e espalham a palavra do senhor até entre os jogadores. Principalmente nos primeiros anos do grupo Sion por lá. Aliás, o Grupo Sion se expandiu tanto a ponto de comprar um clube de futebol. O negócio é o seguinte, vejam só. A imobiliária deixa que qualquer pessoa possa ser coproprietária de, um de um dos produtos, lotes e ações que o grupo vende a crédito, dando como entrada 6% do valor do devido produto. A pessoa lucra quando a, propria, quando a propriedade é vendida. Depois convida outros e ganha uma comissão se o convidado lucra algo. Algo que é conhecido tecnicamente como sistema de vendas multinível. Bom, é um modelo que consagrou empresas como Herbalife e Maricay. E é isso mesmo que você ouviu. É um esquema de pirâmide. Existem diversas denúncias... Contra o Grupo Sion e o seu sistema milagroso, né? Mas voltando aos campos, o Grupo Sion impulsionou o Real Party às alturas dos céus. Saiu da segunda divisão de Santa Cruz de la Sierra e chegou à primeira divisão da Bolívia em 2018, após ser campeão da Copa Simón Bolívar de 2017, que é a segunda divisão nacional. O time da imobiliária piramidal chegou com tudo na elite. Em 2018, o Real Party ficou na terceira colocação no Campeonato Boliviano e se classificou à Copa Sul-Americana de 2019, na qual eliminou o Monagas da Venezuela e o Macara do Equador, só caindo para um rival empresarial, no caso La Equidad, da Colômbia, que é um clube de propriedade de uma seguradora. Com um sucesso tão grande e em pouco tempo, o grupo Sion chegou a ficar em apuros pelo crescimento do Real Party. Em maio de 2020, o clube tinha diversas dívidas com os atletas, não só pelo aumento do gasto por conta do bom desempenho, né? mas também pela pandemia de coronavírus, que recém havia se iniciado em março. O clube, inclusive, negociou uma diminuição do salário, mas os atletas foram redutíveis, se se mostraram irredutíveis, e uma lança de que a gente está falando num contexto onde o futebol, onde os clubes do futebol boliviano têm muitos problemas de conseguir pagar os salários em alguma medida que tem casos recentes de, de, de greve, de movimentação de jogadores em relação à cobrança do, dos pagamentos que são devidos, que os clubes não conseguem quitar, enfim, se tem outras situações que não são novas e não são exclusividade, logicamente, do Real Party na questão na relação do clube juntamente com, com os jogadores na questão salarial, sobretudo. A situação foi contornada e o Royal Party foi novamente muito bem no Campeonato Boliviano de 2020, terminando na quarta colocação que o colocava pela primeira vez na Copa Libertadores, isso em 2021, na qual enfrentou na fase preliminar o Guarani, sendo eliminado pelos paraguaios. Em 2021, foi um dos poucos clubes a ter a solvência no futebol boliviano. Apesar disso, em 2021, o lendário atacante Carlos Cabal de Salcedo recorreu à justiça para cobrar o Real Party pelo ano de 2020. Ele pede um valor de aproximadamente 132 mil dólares ao clube, argumentando incumprimento de contrato e de emissão injustificada. Cavalho de Salcedo foi separado do plantel imobiliário em outubro de 2020, quando não obedeceu a ordem da dirigência de abandonar a concentração da seleção boliviana, no contexto dali da, das disputas ainda existentes pelo poder junto à Federação Boliviana de Futebol. Salcedo ainda voltou a real situação do clube durante a pandemia, explicando que apenas 50% do salário de março de 2020 foi pago e que dali até agosto, apenas 30% do salário foi coberto. Saindo dessa história, fiquem com o hino do Real Pare de Takuirari, ritmo musical... Um takirari, takirari. Takirari, boa. Ritmo musical folclórico característico dos departamentos de Santa Cruz, Beni e Pando. Atentos ao verso entre aspas Equipo de mostrando as origens cristãs do grupo Sion.
2: Eu Royal Party, Royal Party, equipo de bendición, Royal Party, Royal Party, equipo que tiene espacio, somos del barrio party, por tradición barrio
0: Pois bem, Bruno, que história surreal essa do Real Party, não?
1: Pois é, né? Um esquema de pirâmide, mas que chegou a Libertadores. É. Não deixa de. O, o, vamos dizer, o benefício chegou né rápido, mas a gente sabe que depois a queda é grande. Depende, né? Herbalife não caiu até agora. Então, vamos ver como os próximos passos aí do Grupo Sion e do Royal Party é um time pra gente ficar de olho mesmo, é, pras movimentações. É, você falou da situação do futebol boliviano, né, que muitos clubes não pagam, e o Royal Party, pelo menos no último ano, foi um dos poucos a, a, a estar com as contas em dia. Algo muito raro ali no, no futebol do país. Então, Vamos ver se, se continua, se continua esse esquema piramidal, se continua esse time de Deus. Então, caso bem interessante mesmo e insólito. Acho que essa é a palavra. Royal Party talvez o caso mais insólito até aqui.
0: Exatamente e falamos do Bolívar, enfim, um clube de um peso fundamenta fundamental na história do futebol boliviano, um clube de massa mesmo, do Real Parque, que é um clube que teve essa ascensão bem potencializada pelo Grupo Sion, enfim, todos os negócios efetuados por eles, e temos um terceiro caso de um clube que foi campeão no passado após uma longa seca e que tem deixado as suas marcas no país o que você pode nos contar do Always Ready, Bruno?
1: Always Ready, que já, vi, já aviso aqui, não é uma SA, mas funciona como, tem uma estrutura de SA, né, seus presidentes são escolhidos dessa maneira também, vamos dizer, e já passou pelas mãos de outra SA, que a gente já falou aqui. Então, o Always Ready é um clube que ficou anos adormecido. Fundado em La Paz, no ano de 1933, é o clube que ficou conhecido como Mijonário e foi campeão boliviano em 1951 e 1957. O Always Red, inclusive, foi para uma excursão na Europa em 1961, quando visitou Dinamarca, Grécia, França, Bélgica, Romênia, Bulgária, Escócia, Inglaterra e Espanha. Tudo isso jogando amistosos. A... Será que ele foi fita azul? Ah, não. não provavelmente não foi, se não teria citado. Aqui. Mas, sim, com sim. a fundação da Liga de Futebol Profissional Boliviana em 1977, o Always Ready perdeu a força que tinha no país e é, em La Paz. Já que o clube que rivalizou com Bolívar e The Strongers foi relegado ao esquecimento, Chegando a quase desaparecer. Para você ter uma ideia, em 1991, foi o último ano na elite dessa época, vamos dizer, em que ele esteve desde sua fundação na primeira divisão. E ó, de 92 a 2013, foi só fundo do poço. Em 2002, o Always Red chegou a estar até na segunda divisão de La Paz. Porém, aí vai entrar um ator é, bem é, insólito, já que o tradicional clube de La Paz foi resgatado por um antigo rival, que, claro, não era mais rival de fato, já que o time estava muito mal. E em 2014, quem chega na história é a Baissa SRL, sim, a empresa que administra o Bolívar e que adquiriu a Red para fazer do clube uma espécie de time B do Bolívar, alocando diversos jogadores da base para o Missionário. Então esse foi o primeiro impulso, mas foi um impulso bem curto, já que a Baissa logo foi embora, porque o Always Red mudou de dono, alguém estava mais interessado que o Bolívar. Em 2015, finalmente aparece a figura de Fernando Costa, presidente e dono da Universidade Tecnológica Boliviana. E sob a batuta desse novo dirigente, o clube começou a renascer. Primeira coisa, o time deixou La Paz e passou a representar El Alto, uma cidade na região metropolitana ali da capital boliviana e que não tinha nenhum representante de fato no futebol boliviano. Lembrando que é uma cidade muito populosa. E o Red fez isso porque em La Paz ele não tinha mais espaço. Né? Era o time carismático, talvez. Vamos falar assim: aquele time, o segundo time de todo mundo. Então o Red usou essa estratégia para uma cidade que é basicamente na mesma região que não tinha nenhum clube de futebol ali no. Vamos dizer, nos, nos níveis mais altos, principalmente na elite. Em 2019, o Red, agora em El Alto, finalmente conquista o acesso à elite, algo que parecia inimaginável anos atrás. E logo de início, nessa nova trajetória na elite, a classificação vem para a Copa Sul-Americana de 2020. Porém, o maior feito estaria reservado nacionalmente, já que em dezembro de 2020, o clube se consagrou tricampeão do futebol boliviano, um título que não vinha desde 1957. O Fernando Costa utilizou esse grande sucesso com o clube para se lançar a cargos maiores e conseguiu. Atualmente é o presidente da FBF, a Federação Boliviana de Futebol, porém, como todo futebol boliviano, sob muita polêmica, já que existe aí um outro dirigente lutando pelo cargo na justiça. Apesar que o Fernando Costa, é, em tese, é o dirigente de fato, é, o, vamos dizer, o mandatário moro da FBF. E aí vem a, o que eu expliquei no início. O Always Red não pode ser considerado de fato uma SA, não é uma empresa, é um clube associativo, mas é administrado com uma empresa, já que o Fernando Costa saiu da presidência e quem assumiu foi justamente o seu filho, o Andrés Costa. Você vê que tem uma... É, vamos dizer, é um, um nepotismo, aí algo que um clube teria que fazer novas eleições. Né? Você não vai botar, é, mas você vê que realmente é um clube que pertence aí aos Costa e à Universidade Tecnológica Boliviana, que é o grande mote aí do sucesso do Costa como empresário. E para vocês terem uma ideia, o Always Red está construindo um hotel de cinco estrelas com ginásio piscinas, gramados, estrutura médica para eles tratarem o jogador lá mesmo, tipo um, refi, um refis, né? um refis, basicamente um centro de treinamento de primeiro mundo, e vejam só, em um lugar assim lindo, já que ele fica ao lado do lago Titicaca. Então, você vê que o Ready está é, gastando bastante tá meio que querendo fazer frente ao, ao Bolívar, tá querendo voltar a ser seu grande rival, vamos dizer assim. E. Então, é, é, esse é o caso da Red e, e o Lago Titicaca. Fiquem atentos, porque ele será novamente citado aqui, né, Douglas?
0: Sim, sim. E. É muito surreal essa, essa proximidade entre entre essas estruturas de poder, potencializado na figura do Fernando Costa e a forma como ele conseguiu potencializar isso no, no Always Red. E, enfim, um clube para se olhar com, com atenção em relação à sua possibilidade de ascensão, a bolos maiores, certamente, e vão ficar de olho na, até na própria estruturação de como o futebol boliviano existe nesse momento, ainda que esteja em greve atualmente, mas um certo, de, um certo desenho possível de clubes com dinheiro, como o caso do Royal Party, ou mesmo uma estrutura entre aspas empresarial vindo do Always Red, disputando em cima e se mantendo por algum tempo até esse dinheiro acabar ou o interesse dos donos deixar de existir. Né? E no contexto onde os clubes passam por uma crise econômica grave e enfim, que não é de hoje, não é de agora e uh, persiste alguns anos, isso pode ser muito decisivo para que esses clubes tenham um algum período de auge até faça tão, talvez uma graça numa Libertadores como o Alves ficou perto de se voltar bem a uma das vagas para a fase final da, dessa Libertadores inclusive, né?
1: Realmente, Douglas, é Viajamos aí pelo futebol boliviano, né? vimos três casos bem distintos, né? uma de um, de um multibilionário magnata máximo, vamos dizer, Marcelo Cláudio, do Bolívar, um esquema de pirâmide imobiliário cristão, que é algo bem criativo, se a gente for ver, pensar, <risos> Royal Pari, e aí o caso do Andrés Costa, que em, em tese não é... Uma SA, começou com uma SA sendo comprada pela Baixa, né? Tem a, re a relação com o Cláudio. Então, bom, a gente vê três bons exemplos na Bolívia. Um futebol que, como a gente falou lá no início, não tem uma regulamentação, não, não tem uma proibição, mas também não tem algo que, que te dê um caminho. E agora a gente vai passar para outro país... Vamos passar para o segundo país especial, que é o Paraguai. E o Paraguai, que eu vou dar aqui para o Douglas falar melhor, talvez seja o, o país mais limpo de as, já que a gente quase não achou caso. Assim, a gente achou um caso, mas é, a gente forçou um pouco a barra, assim, mas é uma barra que vocês vão entender que foi bem forçada. Assim, foi, mas bem forçada, eu digo, é, tá ok, tá no final tá legal, assim, é um caso legal, é, um caso legal, entre aspas, entre aspas, já que é muito triste, mas um caso, vamos dizer, que dá pra explicar o que as mãos privadas podem fazer com o um clube social, né Douglas?
0: Sim, é mais exemplo entre tantos outros que a gente já abordou nos outros episódios, de clubes que deixaram de existir, o caso do Cúcuta, e é um pouco, é, em boa medida o caso que a gente vai citar aqui, mas falando do Paraguai, apresentar um pouco uma, uma contextualização para a gente entrar de fato no assunto. Pois diversos projetos de lei tramitaram no país, mas nenhum foi, foi para frente. Né? E em 2005, um projeto de lei do esporte obrigava clubes da primeira e segunda divisão a adotar o um modelo de Sociedade Anônima Esportiva ou Sociedade Anônima Mista Esportiva. Porém, isso era inconstitucional para a época, já que, no artigo 42 da Constituição Nacional do Paraguai, consagra a liberdade de associação, portanto, não podendo haver alguma obrigatoriedade de seguir no um modelo. Em 2011, o deputado Victor Gonçalves apresentou algo para dar alguma legalidade ao modelo. Um dos impulsionadores da ideia era Lídio Franco, que é um advogado que lançou um livro exaltando o caminho das sociedades anônimas esportivas. O projeto também impunha a obrigatoriedade do modelo de sociedades anônimas para todos os clubes da primeira divisão do Paraguai, com prazo de um ano para formalizar a, com a aprovação da lei. Os clubes que não se adequassem a isso perderiam o posto na divisão e não poderiam subir caso não cumprissem os requisitos mínimos provavelmente o projeto parou novamente na Constituição do país. Mas ainda assim conseguimos achar um caso que é muito extremo, mas que para o ambiente do futebol paraguaio, seja o um que mais calce com o futebol SA, digamos assim. E falando desse projeto de Sociedades Anônimas no Paraguai, que acabou aparecendo no horizonte lembra alguma, com algumas guardar as proporções do projeto que há aqui no Brasil, no Senado, de obrigatoriedade de transformar o clube, os clubes em SA, enfim, todo, e tudo que pode advir daí em diante em relação aos marcos legais. Logicamente que no, no Senado isso ainda não passou, mas infelizmente está se desenhando passar, talvez não com essa obrigatoriedade direta no primeiro momento, mas com algumas vantagens, entre aspas, para quem se tornar logo de cara, mas vantagens em relação a quem fosse se tornar agora do que quem não optar a se tornar nesse momento ou se só se tornar bem posteriormente. Mas voltando ao caso do Paraguaio, Bruno, o que dá para falar do caso do Cerro Corá?
1: É bem difícil. Como falamos, o futebol paraguaio talvez seja o mais puro em relação às SA com o futebol. Tem um total de zero casos na primeira divisão, na segunda. É, acho que até, se for até a última, você não vai ver nenhum caso que ligue realmente a, a uma SA a um clube de futebol. Mas para a gente deixar sem nenhum exemplo, só com esse, essa introdução aí sobre os projetos de lei, a gente pode considerar uma exceção, que é o Cerro Corá, tradicional clube de assunção. O Serro Corá que foi fundado em 1925 na região da capital chamada Campo Grande. E o Serro Corá só chegou à primeira divisão paraguaia na década de 90 após ser campeão da segunda divisão em 1990. Em 1993, o Serro Corá teve uma das suas melhores temporadas, um sexto lugar no campeonato e o título do Torneio República que na época era considerada a Copa Nacional do Paraguai. Como campeão diante do Guarani, o clube se classificou para a Copa Comembol de 1994. Aliás, ele participou de uma espécie de pré-libertadores com o Cerro Porteño, que tinha sido vice do Campeonato Paraguai, e quem ganhasse é, iria para a Libertadores quem perdesse para a Copa Comembol. Então, o Cerro Corá perdeu esse duelo contra o Cerro Portenho mas, e se classificou para a Copa Comembol, que foi um grande feito. Na competição internacional, em 94, o Cerro Corá surpreendeu nas oitavas, goleando o huracã da Argentina em pleno Tomás Adolfo Ducó, por 4x1. Depois, perdeu por 2x1 no Defensores del Chaco e se classificou para as quartas instância em que enfrentou o Penharol, sendo eliminado após um 3x1 a, a favor, em casa, e depois um 6x1 para o Manja, em Montevideo. Lembrando que esse Penharol foi o vice-campeão do torneio, que perdeu para o Expressinho do São Paulo na decisão. E aí, essa ótima participação mostrava, que o Cerro Corá tinha uma boa infraestrutura e um grande apoio de seus sócios. E isso também significou bom, bons anos na elite do Paraguai. É, teve anos ruins, um ano ruim, é, só que aí veio outro título da segunda divisão em 1996 e veio uma outra classificação para a Copa Comembol em 1998. Tudo parecia sob controle ali pelo bairro de Campo Grande. Porém, a partir de 2001, o Cerro Corá começou a descer um poço sem fundo. Rebaixamentos em sequência que deixaram o clube na quarta divisão, a última do futebol paraguaio, em 2006. Foi criado um plano de reestruturação que significou acesso à terceira em 2008 e a segunda em 2009. Porém, em 2010, um entre aspas empresário esportivo assumiu a gestão do clube e o Serro Corá esteve apenas um ano na Segundona e de cara foi rebaixado como lanterna. Após esse fato, o clube entrou em um redemoinho, um furacão, e uma crise sem fim financeira acentuada Desde 2015, dívidas com a Associação Paraguaia de Futebol e processos de ex-dirigentes do clube asfixiaram o Cerro Corá. A situação ficou tão grave que o clube e suas instalações foram a leilão em 2017. E Osmar Torres foi o ganhador e passou a ter mais autoridade que os dirigentes eleitos em assembleia. Aí entra a mão privada, né? você vê que foi uma situação forçada, já que o clube é, não tinha mais é, condição, então o clube foi a leilão. E aí passou as mãos privadas, é, o Osmar Torres ganhou esse leilão e ele mandava no clube. É, nisso, o ex-presidente do Cerro Corá por três décadas, Carlos Pérez Garay, acusou uma conivência da Associação Paraguaia de Futebol, é, ao dar as costas ao clube. Disse que a dívida com a APF foi inflada para forçar o le, leilão. José Medina Sagalés seria um dos que contribuíram para isso, já que ele teria facilitado esse empréstimo por meio da, da APF. O Sagalês era presidente do clube e depois virou um nome forte na APF. O Sagalês, que também foi dirigente no presidente Reis, foi condenado à prisão este ano por difamação, calúnia e injúria por conta de uma denúncia de Alejandro Domingues, presidente da Coembol. Então, Alejandro Domingues botou o Sagalês na prisão em 2021. Aí, para você ver é... o fundo do poço que, que a história atingiu. Depois, um ex-presidente da APF, o Ramon Gonçalves da Herr, também teria envolvimento com o leilão, sendo um dos beneficiados do dinheiro que viria. Inclusive, esse é um dos supostos motivo pra, motivos para a APF ter dado as costas ao clube, já que o atual presidente, o Robert Harrison, dirigente histórico do Nacional, foi basicamente apadrinhado pelo Gonçalves da Herr e aí chega até um ex-senador do país na história, que é irmão do Ramon Gonçalves da Herr, que é Oscar Gonçalves da Herr, que também estaria no meio da história, já que o novo dono do clube, Osmar Torres, era um suposto testa de ferro do político. Além disso, o secretário dele, do senador, o Raul Fernandes Lipman, já havia intercedido em decisões do clube. Então, foi tudo da entender que foi uma conspiração pra, pela falência do clube. E aí você vê o ponto mais baixo e mais triste, já que em 2020 o estádio General Andrés Rodrigues, que já estava abandonado, foi colocado à venda até nas redes sociais com o um valor de 6 milhões e 250 mil dólares pelo terreno com papéis prontos para transferência. Osmar Torres, o dono do clube, cujo passado é desconhecido, não deixou pista sobre quem era de verdade e o que faria com o clube. Mas de fato, fez o que todo mundo pensava que ele iria fazer. Nunca investiu no clube, e sim, vendeu tudo. E aí, em junho de 2021, o Cerro Corá é, deixa de existir, vamos falar assim, não tem nem um mês, quase dois meses, o clube... E o estádio foram demolidos. Os torcedores e vizinhos ali da, do Estádio General Andrés Rodrigues tentaram evitar, chegando até incendiar um dos tratores, mas infelizmente foi tudo em vão. O Cerro Corá não disputava campeonato desde 2019 e em 2021 ele foi dado de baixa nos registros da APF. Então esse é um caso muito brutal. É, é, a gente fala que a gente deu uma forçada de barra porque o clube passou é, as mãos privadas por conta de uma insolvência total e que o levou a, a ir a um leilão. Então não foi porque o clube quis ir para as mãos privadas. Ele foi obrigado, senão ele teria até desaparecido antes. E tudo, tudo indica uma, uma conspiração aí de, de caciques da PF para é, o fim do clube, Douglas. Muito triste a história do Serro Corá.
0: Muito, muito triste mesmo. E uma tremenda ação entre, entre capos da dirigência da PF, do futebol paraguaio como um todo e como essa operação se deu num clube que tem a sua história, tem a sua representatividade junto a, a, a Campo Grande e toda a história que ele construiu nos torneios menores até chegar na primeira divisão paraguaia na década de 90 e com isso foi apagado né, por conta de, de.. ações, por conta dessa. Do, 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 da consequência dessa conspiração e como o clube foi usado nesse processo e foi sendo dilapidado até seu apagamento na, na sua sede social no clube e no estádio de maneira definitiva esse ano e, enfim, é bastante lamentável pela forma como se deu e que serve também para a gente entender como se opera certas dinâmicas né, em disputas de poder e, e como o clube pode ser utilizado e como cada vez mais ele é utilizado, e tem cada vez mais potencial de ser utilizado quando ele se torna uma SA, né? A gente tem o caso de ação por algumas movimentações, por exemplo, no Chile, como vocês estão no caso do Deportes Concepcion, uh, o endividamento do coco, tá aí como ele foi usado como instrumento uh, para se ganhar dinheiro a partir de um dirigente sem nenhum tipo de... de de contato de laço social e de proximidade com o clube e como isso pode se tornar um problema grave uh, no sentido mais amplo, olhando para outros clubes que adotem esse regime ou mesmo que possam vivenciar uma situação do tipo ainda que não tenha algum amparo legal, como o caso do Paraguai, que não tem nenhum tipo de legislação que preveja uh, um clube empresa como estamos tratando aqui podemos passar então para o Peru, Bruno é... mais algo que você queira falar do Paraguai ou já podemos passar para a Nação Incaica que seria o último país desse grande recorrido que estamos fazendo
1: É, Douglas, bom, falamos aqui do, do Paraguai agora a gente pode viajar para o Peru agora o último país do, dos especiais é o nono país que vamos falar então vou deixar para você falar sobre o futebol peruano, o SA, e dar uma introduzida aí sobre o assunto, como que rola ali no país é, ali que fica no alto ali nos Andes.
0: Vamos lá. É,
1: o, o, desenho, o
0: desenho administrativo dos clubes no futebol peruano tem sua ressonância também na forma como as divisões de acesso foram definidas. A disputa pelo acesso direto à primeira divisão passa também pela Copa Peru, que é a tradicional competição de clubes que existe desde 1967 e que reúne clubes de todos os departamentos do país em conjunto com a Liga 2, que é a segunda divisão profissional do futebol peruano. Essa estrutura de acesso e descenso, possibilita clubes que não jogam nenhuma das divisões profissionais e que, por exemplo, potencializados por dinheiro de empresários ou políticos, possam superar todas as etapas da Copa Peru e chegar à primeira divisão. Vejam tudo isso numa mesma temporada sem precisar passar pela Liga 2. Em janeiro de 2010... Foi aprovada pela Comissão Permanente do Congresso da República a Lei Número 29.054, que promove a transformação e participação dos clubes esportivos de futebol em sociedades anônimas. Essa lei determinava as regras de transformação dos clubes para esse modelo. Caso não optassem por essa transformação, os clubes também poderiam seguir como associações civis. A lei ampliou o espaço também para ações de empresários, independentemente do tamanho dos clubes. Para se ter uma ideia, a Sunat, que é a Superintendência Nacional de Administração Tributária, que é um órgão ligado ao Ministério da Economia e de Finanças, que é o maior credor dos principais clubes do país, de tal forma que, que a INDECOP, que é o Instituto Nacional de Defesa da de Competência e da Proteção da Propriedade Intelectual, que é o órgão jurídico de direito público, em 2012 teve a prerrogativa de afastar os dirigentes dos clubes à época, dos clubes que mais deviam, e substituí-los por administradores temporários, o que aconteceu em clubes importantes do futebol nacional. A mudança da lei permitiria aos clubes de gozarem benefícios tributários caso optassem pela transformação em SA, inclusive após a ação do Congresso Peruano com uma norma que previa que as dívidas pudessem ser parceladas num prazo de 20 anos caso os clubes optassem em se tornar SA. Aí cabe um dado histórico. Na primeira divisão, os três clubes grandes da capital, estamos falando de Universitário, Alianza Lima e Esporte em Cristal, dominaram os títulos nacionais entre 1990 a 2006 e entre as três primeiras colocações entre 1993 e 1997, Isso é algo inédito na história do futebol do país. E ainda mais num contexto onde o endividamento era crescente nos clubes e os debates enviesados sobre uma mudança na legislação que permitisse a existência de sociedades anônimas no futebol e pensando elas como rota de salvação para o futebol nacional como um todo. O interessante é que nas temporadas seguintes a 2020, sete clubes diferentes foram campeões, além de grandes campanhas de times menores que se fortaleceram com as chances de acesso à primeira divisão via a Copa Peru. Também, se viu a ascensão de clubes vinculados a universidades privadas, casos da Universidade César Valheiro e da Universidade San Martín. Tudo isso em meio a um contexto de enorme fragilização dos clubes de massa do país, como o caso do Sport Boys e do Deportivo Municipal, que viraram naquele período clubes ioiô, digamos assim, que, sub, que caíam de divisão, que subiam, mas não conseguiam se manter na primeira divisão. Um outro detalhe importante foi a ascensão meteórica de clubes com poucos anos de existência e com dinheiro de empresários e ou políticos operando todo o negócio. Em vários casos, o lastro inexistente de clubes com a comunidade local ou amparado meramente pela ação desses atores, na estrutura econômica local, também é algo que chama muito a atenção. E para a gente poder começar de caso ao olhar os casos que selecionamos sobre os clubes, a gente vai começar com o um clube que é autenticamente S.A., que é o caso do Sporting Cristal, Bruno. você pode nos contar sobre o cerveceiro?
1: É, o caso do Sporting Cristal, que de uma multinacional cervejeira virou uma multinacional, entre aspas, futeboleira. O Sporting Cristal, que atualmente é o maior campeão do país, foi fundado pelos proprietários de uma famosa cervejaria de origem peruana. O controle do, do clube sempre se deu nas esferas internas dessa mesma empresa, o que, por um lado, lhe garantia algumas vantagens econômicas ao longo da história e, por outro, uma sensação de falta de lastro junto à comunidade onde ele estava estabelecido para além do distrito de Rimac, onde ele foi fundado, diferentemente do que acontecia com os pesos pesados de Lima, como universitário e o Aliança Lima, este sofre, sobretudo pela forte relação com a comunidade afro-peruana e o Sport Boys em Cajal. Com o passar dos anos e das conquistas, o Sporting cristal se estabeleceu como uma das maiores potências do futebol peruano e as mudanças foram se conformando no decorrer da década de 2010. A famosa cervejaria foi comprada por outra marca multinacional, baseada na Bélgica, e as movimentações para a venda do clube começaram a aparecer com o passar dos anos. No dia 19 de setembro de 2019, essas suspeitas se confirmaram. O Sporting Cristal foi vendido para o grupo Inova Sports, que comprou a totalidade de suas ações, segundo informações vinculadas nos jornais peruanos, que é, esse grupo pagou uma bagatela de 5 milhões de dólares. E o único vínculo com a cervejaria seria apenas como patrocinador do clube. O grupo Inova Esportes é um grupo multinacional de origem peruana, que congrega empresários peruanos que investem no futebol, com atenção a várias áreas, desde a organização de jogos internacionais, como o amistoso entre Atlético de Madrid e Aliança Lima em 2012, a contratos de patrocínios junto aos seus representados, é, outro ponto focal de atuação da empresa, também está na transferência de jogadores peruanos para outras ligas. Desde figuras carimbadas da seleção peruana, casos do Renato Tapia e do Edson Flores, a revelações como o Fernando Pacheco. Um dos projetos desse grupo no clube, entre outras coisas, está no trabalho junto às divisões de base, tanto que nos torneios é, continentais, sub-20 e sub-17, que a seleção peruana jogou em 2019, o clube cedeu seis e oito jogadores, respectivamente. A Inova Esportes tem quatro grandes divisões, entre elas a Agência de Representação de Futebolistas, a AGREF, a Fundação CREER, que é uma fundação sem fins lucrativos, voltadas à formação de jogadores, a empresa INSports e representa no país também o Johann Cruyff Institute. Então, fica aí o caso do Cristal, que nasce, vamos dizer, de uma empresa, e agora ele passa para uma outra empresa mais focada em uma venda de talentos, né? pelo que entendi. Então é complicado né, saber, é, tem casos é, semelhantes até, é, na Holanda o PSV ele é um clube da Philips, mas depois ele passa é, a não ser é, tão, tão ligado à empresa, que até hoje em dia eles nem patrocinam, o clube é, não é nem mais o patrocinador massa pode ser algo que possa acontecer com o em Cristal nos próximos anos, né? de até a, a, a cerveja não estar não tá mais ali no, no meio da camisa, Douglas.
0: Exatamente, Bruno. Uh, caso do em Cristal é um caso autêntico de SA, tanto que essa questão do endividamento, o Sporting Cristal não, chegou a, não vivenciou, por ser uma estrutura diferente. E do esporte em cristal passamos por um caso de um clube popular do país, muito popular no país, que passou por grandes problemas, aliás, passa por grandes problemas a partir da a entrada de uma SA. Falamos do caso do Alianza Lima e o Fondo Blanco e Azul. Que é um caso que merece muita atenção quando falamos de futebol peruano e todo o contexto de crise que atinge os clubes grandes. As dívidas do Clube Alianza Lima, junto a Sunat, trabalhadores, empresas, entre outros, foi o bastante para a intervenção da Indecop em 2012. Desde lá, o clube teve três administradores no período e foi construído um plano de reestruturação em 2014, que tinha a projeção de se concluir em 2028, com o saneamento da dívida, que estava em torno de 46 milhões de soles peruanos, dos quais 30 milhões deviam ser pagos à Sunat. Em 2019, oito sócios do clube se mobilizaram e avançaram para comprar a dívida junto à Sunat. Esses sócios reuniram em torno de 53% da participação do clube junto aos credores. Eis que, em junho do mesmo ano, esse grupo de sócios criou uma S.A. chamada Fondo Blanque Azul, um fundo de inversão privado que cancelou 80% das dívidas tributárias do clube junto à Sunat, além de quitar as dívidas junto à Municipalidade de La Vitória, que é a Prefeitura do Distrito de La Vitória, e a ONP, que é a Oficina de Normalização Personal, que é uma espécie de INSS peruano. Com essa movimentação, o Lanque azul assumiu o controle do clube e vale a atenção com algumas figuras envolvidas nele. Começamos pelo mais poderoso, que é o Diego Gonçalves Poçada. O sobrenome é famoso no Peru, pois Diego é filho do ex-congressista e ministro Luiz Gonçalves Poçada. O crescimento patrimonial de Diego se deu no decorrer do primeiro mandato de Alan Garcia na presidência do país, quando seu pai, quando Luiz Gonçalves Posada era ministro. Segundo alguns jornais peruanos, a maior parte dos 23,8 milhões de soles pagos a Sunat e outros órgãos públicos era do Diego e, portanto, algumas das decisões eram tomadas por ele acima até mesmo da presidente Katia Borrorkes, que foi escolhida pelo fundo para presidir o clube. Outras figuras do fundo também tinham relação profunda com as figuras dos mais alto escalão do país, no alto escalão político, leia-se, do país. Casos de Salomon Lerner, que esteve envolvido em uma acusação de tráfico de influência quando foi presidente do COFID, que é a principal instituição bancária do país durante o mandato de outro presidente que era o Alejandro Toledo Lerner também era figura próxima de Olanto Mala e foi presidente do Conselho de Ministros que, no seu mandato como presidente do Peru veja só como há uma ligação bem profunda com as presidências peruanas no contexto da década de 80 em diante mas tem coisa pior ainda, vejam só Remígio Morales Bermúdez é outro integrante do fundo, que também tem muitas ligações políticas, pois ele é filho do general Francisco Moragas Bermúdez Cerruti, ditador peruano na segunda metade da década de 1970. Remigio foi deputado para lá de controverso e ministro da Agricultura durante o primeiro mandato de Alan Garcia, que sofreu diversas acusações de corrupção e levou e legou ao país... Uma profunda crise econômica ampliada a níveis insuperáveis e incalculáveis após a eleição de Alberto Fujimori em 1989. Outro membro que se conhece do Fundo Blanca e Açul é Fernando Fará, que fez parte do gabinete presidencial do Clube na década de 90, sempre orbitou nas esferas de poder, dentro da Aliança Lima, e que foi fundamental para a consolidação do fundo mesma atuação de César Torres e Antônio Armejo, que assumiram funções administrativas importantes no futebol do clube. Veja que falamos dos principais homens que aparecem dentro desse fundo. A chegada se deu com alguma esperança no sentido de ordenamento administrativo e econômico da instituição, pois se desenhava um plano de se manter a equipe nas competições internacionais. Veja só. No decorrer da, da segunda década de 2000, no caso da década de 2010, o clube só não jogou em 2013 e 2016 uma competição internacional. E a busca por algo inédito na história do futebol peruano, que seria, no caso, a conquista de uma Copa Libertadores até 2030. A situação administrativa não era tão complicada quando, a, quando da chegada do fundo pois havia um equacionamento das dívidas, dinheiro em caixa, principalmente no período em que Renzo Rato foi administrador, e as taças voltaram em 2017 após uma fila de 11 anos sem títulos, no caso assim campeonato peruano no caso, e a equipe seguiu disputando a competição em alto nível em 2018, quando foi vice-campeão. No ano seguinte, novamente bateu na trave, derrotado pelo surpreendente Deportivo Binacional. E aí eis que 2020, o fã do Blanque Azul agiu no clube, modificou a presidência, no caso indicando Kátia Borges no comando, e com as figuras citadas no fundo, Blanque Azul, determinando os rumos esportivos da instituição. E o ano foi terrível por vários motivos. Em campo, o time fez 34 jogos na temporada, venceu apenas 6 e perdeu mais da metade dos jogos que fez. 19 derrotas. Foi rebaixado ao final da temporada e salvo nos tribunais, enquanto a principal barra do clube, a Comando Sur, exigia a saída do fundo blanque Fora de campo, o clube aumentou os gastos para a temporada 2020 com contratações caras de jogadores com histórico de, de indisciplina e outros com problemas físicos recorrentes, todos eles com contratos bem longos. Sem falar nas várias trocas de técnicos, foram três, o que consumiu um valor alto também nas decisões, Além das várias dispensas de jogadores após o final da malograda temporada de 2020, que também ajudaram a morder uma boa fatia do combalido caixa do clube, potencializados pelos desmandos da Fondo Blanca Azul. Vale lembrar... Que essas principais figuras que integram o fundo, citados nesse capítulo, já circulavam nos bastidores da política do íntimo. O grupo Alianza por el Cambio congregava sócios e nomes com pouca penetração na vida política do clube, com poucas chances de serem eleitos caso concorressem para a disputa presidencial antes da intervenção. Esse grupo congregava esses nomes que eu citei. Após todo o peso do debacle em 2020 e a pressão da torcida contra o fundo, se ensaiou uma mudança importante. Já no começo da temporada, os líderes do fundo conceberam, concebiam a chance de sair do clube, tanto que não conseguiram convencer a presidente Katia Borróques a trazer o treinador Gerardo Amélio, que se destacou no comando do Ayacut em 2020. Com pouco dinheiro, o clube trouxe Carlos Bustos, que terminou a última temporada pelo meu lugar e era um treinador mais barato. A pandemia ajudou a arrematar a situação econômica terrível que o clube já vivia, sem conseguir o dinheiro da bilheteria e sem jogar nenhuma competição sul-americana nesse ano. Com todo o caos promovido pela administradora, a junta de credores agiram para tirar a presidência do cargo em fevereiro quando colocaram a eleição. Mesmo sobre o caso de buscar a reversão do rebaixamento via tribunal, já havia uma divisão entre os principais membros do Fundo Blanco Azul, tanto que se esperava até mesmo a venda de suas ações. Mas, na eleição, com a junta de credores, certas coisas não mudaram, pois eleito o eleito candidato do Fundo Blanco Azul, seu nome é Miguel Pons, que é ligado diretamente a Diego Gonçalves Poçada. Miguel trabalhou como gerente da administração de finanças de uma grande empresa de gás natural ligada à Poçada. O que indica, ou aliás, o que indica que o poder seguirá nas mãos de Diego, mesmo com todo o contexto caótico da administração do Fundo Blanco Azul em tão pouco tempo. Que coisa, Bruno. O fundo completou praticamente dois anos de Aliança Lima e... Com estrago terrível no clube E cada vez mais a figura de Diego Gonçalves Posada Com muito poder dentro dos íntimos, não?
1: É um caso que passa curiosa curiosamente pela política peruana também é uma SA que é, ficou sugando vários anos E a gente soube como termina agora em 2020 com um, um rebaixamento, entre aspas é, que foi revertido pela justiça né? algo bem, bem insólito, estranho mas é acho que é uma boa é, tem, clube, tem que passar por, por isso para saber largar uma hora esse tipo de, de modelo aí. no caso, o Aliança Lima teve um gostinho apesar de não ter sido rebaixado de fato mas a vergonha ficou e, e você citou justamente um uma das vamos dizer, um dos times que foi chave para para esse clube, vamos dizer, pro Aliança Lima é, acentuar sua crise que foi a, a perda do, do campeonato peruano pro binacional né? foi um dos é, times que você citou, e é justamente o time que a gente vai falar agora, Douglas, que é o caso em que a política e o futebol se fundem mais ainda. Né? Já falamos aí do Aliança Lima, mas aqui é muito mais, é, muito mais intenso. gente é, parte que a história do desenvolvimento do futebol peruano se centrou a partir de Lima, da capital Lima mas outras cidades também têm a sua relevância no futebol do país. Lá no departamento de Puno, ao sul do Peru, conta com um importante clube que, inclusive, já representou o país em Copa Libertadores no ano de 76, que é o caso do clube deportivo Alfonso Garte, clube de mais de 90 anos de existência, conhecido como Los Altiplánicos. Alfonso Garte, aliás, que tem rivalidade histórica com o clube deportivo Diablos Rojos, sediado em Juliaca e com o União Carolina, que realiza com o Alfonso Garte o denominado Clássico de la Ciudad de Puno. Os três clubes que eu citei até 2019 militavam na Copa Peru e todos eles passaram por problemas econômicos e quase fecharam as portas não fosse ação dos torcedores e sócios para evitar o fim. E o que isso tem a ver com o Deportivo Binacional? Vamos lá. Quando era prefeito da cidade de Desaguadeiro, Juan Carlos Aquino fundou o Clube Escuela Municipal Deportivo Binacional de Desaguadeiro em 2010. Porém, o clube não manteve a sua sede na cidade fronteiriz. Vale dizer, aliás, que Desaguadeiro fica onde passam as águas que formam o lago Titicaca e dividida ao meio pela fronteira entre Peru e Bolívia. Aliás, é justamente por isso que o time chama Binacional. Lembrando que do outro lado da fronteira também chama Desaguadeiro. Então, é como se fosse uma cidade só é, dividida pelos estados aí pelo estado peruano e pela Bolívia. E esse time já jogou em diversas localidades no departamento de Puno. Em 2015, o Juan Carlos Aquino foi eleito como prefeito de Chucuito, que é uma das 13 províncias que conformam o departamento de Puno. E aí ele adquiriu o clube Escuela Municipal de Pau Carpata em Arequipa, e no ano seguinte, decidiu que o Binacional jogaria nessa cidade. Com a mudança de, de localidade, Juan Carlos optou por renomear o clube como Escuela Municipal Deportivo Binacional. E o clube voltou para é, Pau para jogar a Liga Distrital. A ascensão se deu em 2017, com a participação e o título da Copa Peru, o que lhe valeu acesso direto à primeira divisão do futebol nacional, além da obrigatoriedade de se profissionalizar. Em 2019, o clube estreou internacionalmente jogando a Copa Sul-Americana, onde jogou em Arequipa, e também foi campeão da Liga 1, o campeonato peruano, sobre o então poderoso Aliança Lima. O Aquino sonha em se tornar governador regional de Puno e usa o clube como plataforma política, tanto que bancou do próprio bolso o sistema de iluminação do estádio municipal de Juliaca para que o clube pudesse jogar a Libertadores em 2020. Vai lembrar que Juliaca é a região mais populosa de Puno. Porém, a ascensão não se deu sem rusgas no meio do caminho. Na final da Liga 1 de 2019, em meio à comoção após o falecimento de Juan Pablo Vergara, jogador importante do plantel, e uma morte que aconteceu em decorrência de um acidente automobilístico, o Aquino desejava que o jogo de ida ocorresse em Lima e o da volta em Juliaca. E o detalhe é que o jogo da volta aconteceria no mesmo dia do seu aniversário. O elenco e o treinador Roberto Mosquera, em meio ao luto, contestaram a movimentação do presidente, inclusive ameaçando não entrar em campo. A Federação Peruana de Futebol interveio e determinou o jogo de ida em Juliaca, na qual o Binacional venceu por 4 a 1, e a volta em Lima. Após o título, o treinador e vários jogadores deixaram o clube. Com as restrições da pandemia a nível nacional, o time seguirá jogando em Lima até que a situação se controle minimamente. Mas o sonho de Aquino é alcançar voos políticos maiores, apesar de responder atualmente por um processo, por lavagem de dinheiro. Que história aí do Binacional Douglas, time aí que é um nômade de futebol Começa em desaguadeiro e ele vai acompanhando o seu, seu patrono, né? para onde ele vai. É, o, o Binacional também vai. Lembrando que o Binacional, é basicamente, hoje em dia, um time de Juliaca. É né, uma cidade que há muito tempo não tem um time de primeira divisão. Já teve o Diablos Rojos. Mas o Diablos Rojos, como a gente falou ali no início, tá muito mal das pernas, então com uma cidade meio órfã ele acabou levando o time para Juliaca e como não esquecer também daquele jogo em que o, o Binacional em Juliaca venceu o São Paulo então talvez o dia mais histórico aí da, do ele Poderoso del Sur mas que também tem esse, essa questão aí política aí do, do senhor Aquino
0: é, a participação, a figura preeminente do Aquino como ator político importante ao sul do Peru, que projeta chegar em cargos maiores na legislatura do país, é, ainda mais que no contexto de futebol peruano com crise, com crise econômica potencializada pela pandemia, é, clubes com, com uma situação econômica garantida por uma empresa, como o caso do em Cristal, ou com um grande um, um nome uh, com dinheiro por trás, como o caso do Binacional, a gente pode lembrar da caso da Academia Cantolau, que tem uma família por trás, uma família bem tranquila financeiramente, ou o caso de clubes de universidades, como o caso da mais recente da Universidade César Vallejo, é, dão sinais de que é, esse domínio do, do, das condições financeiras melhores, é, por mais que você não tenha um projeto esportivo nenhum, como é o caso do Binacional, a gente percebe pela, pela situação do, do Juan Carlos Aquino, é, mesmo sem projeto nenhum, você pode um, construir times fortes, competitivos a nível nacional, disputar títulos e ganhar esses anos recentes no Peru, ainda que você tenha um, de, um, um ensaio de uma hegemonia do esporte em cristal, que é um clube de, de peso, não só pela grana em si, mas pela importância e representatividade que ele tem junto à comunidade, que é algo histórico, é, a gente vê que com grana você consegue chegar, você consegue se manter. E isso vem fazendo a diferença em, nessas ligas com que vivem crises uh, quase que cíclicas, né? A gente passou por Bolívia, pegando o caso do Royal Party, pegando o caso do Always Red, uh, a gente poder passar por outros países com, com, com clubes com uma situação que tiveram um momento de ápice financeiro que não estão mais num momento como tal, e que, talvez não consigam se manter brigando em cima, si, o caso do América de cair na Colômbia. Uh, enfim, a gente tem o próprio exemplo do Independente de Vale que é um, um modelo diferente, digamos assim, de ideia de futebol pensada pelo seu principal investidor, digamos assim. Mas o que se desenha é no horizonte, no curto prazo, digamos assim, é cada vez mais isso, infelizmente numa condição bem dificultosa para os clubes já antes, da, antes da pandemia que já se, que se reforça, que se aprofunda cada vez mais com, com a profundidade da pandemia e a pouca perspectiva de rota de saída desses países por conta de todas as suas condições também, não é?
1: Exatamente, Douglas. Acho é... que você falou tudo. É, a, a gente acaba aqui nossa viagem pelos nove países é, aqui do continente, que são da Combol tirando, obviamente, o Brasil. E fica aí, o, acho que, o, o alerta aqui para o modelo brasileiro, que talvez, é, infelizmente, aconteça. Porque... É, a gente pelas pesquisas a gente percebe que esses atores que entram na vida dos clubes eles não têm piedade, vamos falar assim. É, aliás um, um abraço também para o Juan Sebastian Pérez, um jornalista colombiano que mora aqui em São Paulo, que ele ouviu o nosso episódio né e Ele comentou até que o Cadena é, ia registrar um outro clube em Bogotá, né, Para o Cadena, para quem não lembra, é o do caso do Cúcuta, e na pesquisa para esse episódio achei outro senhor que a gente já havia citado aqui, que é o Pablo Talarico, um uruguaio, ele que fez parte da falência do Deportes Concepcion, Parece que depois ele ajudou a, a ferrar a Universidade de Concepcion depois, com seus jogadores, sua, sua gestão. E agora ele está na primeira divisão amadora do Uruguai, que seria a terceira. E ele está tocando um projeto lá é, no Colom. Colon, é um time bem pequeno de Montevideo. Então você vê que são pessoas que não, não param. Assim. Eles não, não é, Como a gente já falou, normalmente o clube é punido. Não a pessoa que ferra o clube, né? a pessoa que faz essa empresa entrar. E... Então fique de olho aí, é... eu não duvido nada a gente vê algum ator repetido, talvez querendo é, ganhar uma boquinha aqui no Brasil, e vamos ver como vai se desenhar isso e torcer para que não, não seja algo muito expandido, né? para que depois não vire justamente o que é na Colômbia e no Chile, que acho que talvez sejam os, os dois campeonatos onde esse modelo mais se perpetuou, né, Douglas?
0: Exatamente, Bruno. É, muita atenção nas seguras, né? Porque você percebe uma, uma linha de atuação, né? Porque o... Como a gente sabe, futebol não dá dinheiro para quem coloca dinheiro e não reverte dinheiro para essas pessoas, para esses atores mas, por um outro lado, reverte muito poder, reverte muita, muito, muitas possibilidades de atuação, de ampliação para esse poder para outras esferas, né? seja como plataforma política pensando em saltos maiores, como o caso do Deputivo Binacional, do, do, do Deputivo Binacional é, seja de figuras que fazem parte de, 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 de famílias de políticos, que entra no futebol por alguma questão de status para conseguir, de repente, ter, entre aspas, um passatempo, digamos assim, e atuar e acabar fragilizando o caso do Alianza Lima. A gente citou o caso no segundo episódio do Milionários, na ação do, do, do atual presidente. Uh, enfim, o caso do Andrés Fassi e toda a sua a sua parte a sua relação pessoalmente muito próxima com Maurício Macri enquanto Mauricio Macri foi presidente do país todo toda a liberdade que tinha para circular ali pela pelas dentro da agenda da, da presidência no contexto já de crise econômica ou social que a Argentina vive com uma certa com, há um certo tempo enfim você tem é, muitas muitas é muita coisa acontecendo, digamos assim, e essas figuras geralmente ci circulam, digamos, para esses lados, assim, são figuras milionárias, talvez com o desejo de, de alcançar algum nível de poder em outras esferas, sabendo que não vai ter, não vai ganhar mais dinheiro em futebol do que ganharia nos seus ramos de atuação, é, o caso da Colômbia é evidente, é, enfim, em outras situações e que mostram claramente como o clube acaba se tornando uma peça, um joguete na mão dessas pessoas e o estrago que elas podem causar é incalculável pensando no futebol como um todo e olhando para o caso do brasileiro é lembrar que, que o clube existe não pela perspectiva empresarial, jamais existiu nesse sentido. O futebol existe pelos torcedores, pela pela importância e, e pelo valor que o torcedor refere ao clube, e o clube é o espaço de existência do futebol em si, como espaço de encontro e de construção coletiva, e jamais de uma construção individual, media, é, intermediada por uma relação fria como uma SA, por exemplo, com o com, com um controle centralizado na mão de uma pessoa, com com muito dinheiro, com muito poder, ou com os dois juntos, né? E a gente viu muitos casos disso nesses países que passamos, claro, com suas com as suas, digamos, diferenças e de, de atuação, mas em linhas Gerais dá para perceber um, um certo um certo ponto de contato, digamos assim, que é a busca pelo poder em outras esferas e, e da influência em outras esferas que transcendem o futebol, mas o futebol e o clube principalmente como seu, digamos, trampolim para chegar em outros lugares, Bruno. Que baita rolê nós demos, hein?
1: Baita rolê. Valeu a pena. Foi muito, muito bom fazer essa pesquisa aí para fazer esses especiais. E deixo o convite para quem está ouvindo para dar o, o retweet, né, no, no, tanto no post desse, desse episódio, quanto do, do primeiro da, da série, quanto o segundo, né, para concorrer, é, dê seus retweets, e no episódio 30 a gente revela aí quem ganhou o livro, aí, o Clube Empresa. Exatamente,
0: só reforçando, Clube Empresa, abordagens críticas globais das sociedades anônimas do futebol organizado pelo Ilan Simões que é da editora Körner é, ouçam o episódio repassem para outros inclusive retuitando você concorre ao livro, lembrando que só vale em território, para do território nacional aqui no Brasil e revelaremos caso, claro, o vencedor no episódio 30 como o Bruno muito bem citou Fim da música especial, essa terceira parte. Enfim, muitas horas com muita pesquisa e muita informação para se conhecer sobre esses clubes. É isso, meus caros, e vamos que vamos.